0: A semana começou com preços da soja recuando na Bolsa de Chicago, mais uma vez toca a volatilidade e baixas de dois dígitos sendo registrados entre os principais Contratos. Aqui no Brasil o clima ainda dá alguns sinais de alerta, ainda traz algumas preocupações e como isso tudo se encontra e se traduz para o produtor brasileiro de soja, quem vai nos ajudar a entender é o consultor em agronegócios Enio Fernandes da Terra Agronegócios já conosco nesta segunda-feira 23 de outubro. Enio, boa tarde meu amigo, seja bem-vindo, sempre um prazer estar contigo, principalmente quando eu estou aqui na bancada e tenho o privilégio de te entrevistar mais uma vez.
1: É um prazer estar com você de novo com o pessoal do Notícias Agrícolas.
0: Obrigada, Enio. Me diga, o que, que motivou essa, essa baixa que, na verdade, foi se intensificando ao longo do dia e terminamos assim perdendo mais de 10, 11 pontos nos contratos mais negociados em Chicago, Enio?
1: Vamos lá, desde sexta-feira nós estamos tendo um, um clima de aversão a riscos e... e e ativos de risco sendo penalizados. Vou te dar um exemplo. Né? Na quinta-feira, na sexta-feira, nós vimos o, os Treasuries de 10 anos dos Estados Unidos pagar 5% ao ano. Ele atingiu essa taxa de rentabilidade, depois caiu. Hoje ele bateu e se manteve, pagando até acima de 5% ao ano. Isso, na visão de um investidor brasileiro, pode parecer pequeno, mas, se eu não me engano, é o maior juro nos Estados Unidos em treves em, em 15 anos. Quando o juro a longo prazo está tão alto, qual é a sinalização? É a sinalização de dificuldade de crescimento da economia lá na frente. Dito isso, desde sexta-feira nós estamos tendo uma realização de lucros. O, quem tem entrou posicionado uh, na compra... Ao, ating, ao ver esses prédios, esses títulos americanos pagando remunerações tão interessantes, ele desfaz de ativos de risco e corre para o mercado de renda fixa internacional. Certo. Nós vimos Dow Jones caiu, Standard Poor's 500 cair, a Nasdaq caiu E agora hoje, caiu na sexta-feira o petróleo, né? hoje o petróleo caindo novamente. Então, isso é uma sinalização de risco. Nós estamos abordando agora os assuntos econômicos, de macroeconomia. Quando eu olho para a oferta e demanda mundial, o clima parece que vai ser um pouco melhor agora no Cerrado essa semana. Em sendo verdade, o plantio deve voltar a acontecer e isso também pressiona Chicago, a América do Sul entregando uma nova safra logo daqui a alguns meses. Não só no Cerrado, na Argentina também estão sendo projetadas chuvas para os próximos dias, que também ajuda a semeadura da soja. Então, quando eu ponho tudo junto... É um pouco de aversão a risco, é um pouco da renda fixa internacional e também a, o plantio da nova safra brasileira. E também na América do Sul, como um todo. Outro ponto, Carlinhos. Daqui a pouco nós vamos ter o número de crop progress, lá, desenvolvimento da safra nos Estados Unidos. Alguma coisa entre 68% e 70% de soja já colhida. Agora, os, o mercado internacional começa a retirar os olhos da safra americana e focar em dois pontos. Clima no Brasil, principalmente no Mato Grosso, como também as vendas norte-americanas de soja. É isso que vai estar sobre a mesa.
0: Enio, dividindo então a, a, nossa, a nossa conversa, a nossa análise, a sua análise em dois fundamentos, nesse, em dois cenários nesse momento. Nós temos o cenário fundamental e nós temos o cenário macroeconômico. Antes da gente é, entrar no, no, no fundamental, que eu acho que é um pouco mais complexo nesse momento, ou um pouco mais... É, detalhado, quando a gente olha para esse macro cenário, você, você enxerga, Enio, que a gente ainda tem uma influência desses fatores todos, dessa fragilidade da economia americana e da reação dos agentes financeiros, dessa condição geopolítica, dessa condição macroeconômica pensando na economia global. Tudo isso ainda tem um espaço é, com uma vida útil mais longa entre o comportamento das commodities, em especial a soja?
1: Com certeza, um, um alívio para, os, para as taxas de juros dos Estados Unidos é a queda do preço do barril do petróleo, que indiretamente você tem uma menor pressão inflacionária no mundo. Mas nós temos que lembrar que nós estamos. Alguns pontos sobre a mesa. Né? Primeiro, nós estamos, cara, nos encaminhando para o segundo semestre, para o final do ano. É, no hemisfério norte, você vai para o inverno, a demanda de energia cresce energia para as fábricas e o comércio, atender a sua no final de ano e demanda por compras, a, a a maior demanda por energia por aquecer as casas. E você também chega no final do ano com mais viagens uh, internacionais e nacionais em vários países do mundo. Tudo isso demanda mais energia. No momento que nós temos uma guerra entre Rússia e Ucrânia, e eu tenho um, um conflito entre Hamas e Israel, um canal importantíssimo de de petróleo. E o medo do mercado é se outros países serão arrastados para dentro dessa guerra. Sim. Algum, algo, algo que possa acontecer que atrai o Irã para dentro da guerra, que atrai a Arábia Saudita para dentro da guerra. Então, isso é muito preocupante. Isso, é, esse, esse risco hoje é menor. porque Você está vendo os preços do barril de petróleo ser dele. Mas isso é, uma, é, um, é um ponto momentâneo. Uh, é quase que certo a invasão de Israel na faixa de Gaza. Isso já foi prometido várias vezes. Quando adentrar na faixa de Gaza, de Gaza as forças de Israel, você pode ter algumas consequências na geopolítica ou algum erro de estratégia militar ou erro balístico que possa atrair outros atores para essa guerra. Aí a gente vai ver o, o barril do petróleo subir fortemente e você consequentemente, se esse barril do petróleo se manter em alta, os Estados Unidos têm mena, menor capacidade de reduzir o juro interno dele. Os Estados Unidos não reduzindo o juros interno, no final do dia, o que nós vamos ter? Juros internacionais mais altos, pressão sobre o, petróleo, sobre o dólar, pressão sobre o dólar inflacionário. Então, a questão geopolítica, essa tensão de final de ano por demanda de energia, ela não passou, está longe de passar nós vamos viver por isso vamos conviver com essa incerteza por mais algum tempo e tudo isso reflete na taxa de juros nos Estados Unidos que reflete no preço da moeda norte-americana a nível global
0: a gente está falando de um dólar aqui para o Brasil acima dos R$ reais ainda é uma na sua perspectiva na sua análise é uma é um patamar sólido esse dos cinco mesmo que ele oscile um pouquinho perto disso, ou para cima ou para baixo, os cinco reais é um patamar sólido que a gente deve ver se manter até o final do ano?
1: Sim, e não é a visão minha. Se você olhar o boletim Fox do Banco Central, onde nós temos mais de 100 consultorias especializadas em cada, desse, cada um desses itens, o boletim Fox do Banco Central, que sai toda segunda-feira, o que está mostrando? Uma retração na inflação nossa, uma pequena diminuição no PIB, mas ele está tá mostrando... O dólar, o completamente norte-americano, é muito lateralizado, orbitando perto de 5. E nós já estamos quase a dois, só dois meses do final do ano. né? Então, um pouco acima de 5 ou abaixo de 5 é o universo que o mercado financeiro está tá enxergando. Isso pode mudar? Sim, pode. Mas eu preciso de um fato novo. Essa questão geopolítica é extremamente delicada. Ninguém ah, pode prever o que vai acontecer. Por quê, cara? vou te dar um exemplo. Você viu agora esse acidente no hospital ah, na faixa de Gaza. Primeiro acusar, acusaram Israel, depois não era mais Israel. Sim. Se foi um erro balístico não, não quero entrar nessa questão, mas sim, algum fato não planejado, imponderável, pode pegar essa guerra e capu, é, elevar muito a atenção dela, catapultar essa guerra. Vou te dar um exemplo. Já pensou se um um inconsequente é, atira contra um grande líder religioso de um ou do outro lado, a questão do bom senso some sobre a mesa e a gente não sabe quando vai terminar e isso vai impactar os preços do petróleo. Porque eu estou com insegurança da logística desse petróleo no momento de alta demanda de petróleo, por energia para todo o hemisfério norte. E aí, aí a gente pode perder o rumo do que pode acontecer com a moeda norte-americana. Mas em condições normais de temperatura e pressão, a grande maioria do mercado financeiro acredita em dólar orbitando, ou seja, circulando perto de R$ 5,00 ao final do ano.
0: Esse também é um fator de pressão, o dólar frente ao real especificamente, Enio. Ainda é um fator que... É, ou pressiona as cotações da soja em Chicago ou ao menos limita a sua capacidade de subir por conta de deixar a soja brasileira mais competitiva e talvez a dos americanos menos atrativa nesse momento para os importadores?
1: Hoje nós temos outros problemas. né? O maior problema que está limitando Chicago é que ainda se acredita numa grande safra da América do Sul. Né? A Argentina produziu 25 milhões de de tonelada do ano passado, respeitando os dados do USDA, e agora, com o clima é, indo para o El Ninho, a tendência é produzir mais de 45, 48 milhões de toneladas. Só aí, nós estamos falando de mais de 23 milhões de toneladas. No Brasil, também não tem nenhuma consultoria, nenhuma casa internacional, nem, nem, nem Conab, nem USDA, projetando nenhuma safra abaixo de 160 milhões de toneladas. Ou seja... Você tem um crescimento importante de safra dentro de alguns meses. Já em janeiro o Brasil começa a comer soja e isso as cotações de caro. Por que, é que eu falo que é importante o comportamento das exportações norte-americanas? Os estoques norte-americanos de soja eles estão muito baixos. Se as exportações forem um pouco acima do que o mercado espera eu vou ter pressão em Chicago, porque para eu limitar a venda, eu preciso subir o preço, é o preço que limita a venda. Isso pode acontecer, mas hoje o demandador, quem precisa da soja, quando ele olha no mundo, ele está vendo essa oferta americana é, pontual agora, e ele pode se abastecer pouca agora dos Estados Unidos, que logo à frente, daqui 120 dias, 180 dias e ele tem toda a safra da América do Sul chegando. Se nós tivermos risco de produtividade na América do Sul, aí sim nós vamos poder enxergar a Chicago um pouco mais alto. Mas não é isso que está sobre a mesa agora. Ninguém está prevendo uma grande quebra de safra de soja, tanto na Argentina quanto no Brasil.
0: Ótimo. Inclusive, hoje conversei com um analista argentino e ele trazia essas perspectivas bastante positivas para o campo, embora no, na, na condição política eles estejam num cenário ainda bastante incerto, né, Enio?
1: Sim. E, outro ponto aqui, né? Hoje, quem está na frente é, é o ministro da Economia desse atual governo. Poucas mudanças vão ter. Sim. A Argentina está desesperada por moeda norte-americana. Ela precisa de dólar. Se for realmente o atual ministro da Economia a se tornar presidente da Argentina, no final do dia, você vê poucas mudanças na política econômica argentina ou principalmente na política tributária, de taxação das exportações. Sim. Isso não muda o quadro. Quando a gente olha a, a possibilidade do outro candidato ganhar o um lei, ele tem novos planos, mas ninguém consegue mudar uma política econômica do dia para a noite, você tem um tempo de maturação, você tem que negociar internamente, você tem que preparar a economia para isso. Então, no lado da, da, da macroeconomia, mudanças na Argentina podem acontecer, mas eu vou precisar de tempo para isso acontecer. Sim, e hoje, sim. o demandador de soja está particularmente seguro, ele está vendo o Brasil, um plantio decolando, acontecendo, está vendo as projeções de clima um pouco melhor para a América do Sul, então ele fica seguro. Tudo isso muda se ele sentir insegurança da safra na América do Sul. Aí, para ele não ter risco de ficar sem o produto, ou o custo desse produto ficar muito caro, ele vai buscar essa soja no mercado norte-americano.
0: Enio, uh... Como é que você tem visto essas informações da nossa safra, da safra sul-americana, em especial do Brasil agora, que é a safra que está em andamento quando a gente pensa em soja, impactando no andamento das cotações em Chicago? Já tem um espaço garantido ou a tendência de que as informações da nossa nova temporada vão cada vez ganhando mais espaço no radar dos traders lá em Chicago?
1: Uh, o Chicago já está mostrando isso para nós. Se você prestar atenção, o contrato que precifica a safra da América do Sul é março e mais em Chicago. Poucos dias atrás, esse contrato orbitou em 14 dólares por bushel. Teve, o preço mais alto desse contrato foi 14 dólares e 27 centes por bushel. Hoje, nós fechamos entre 13, 18... 13 e 32 bushels points, tanto no contrato março quanto no contrato maio, respectivamente. Ou seja, conforme o plantio brasileiro foi acontecendo, conforme o produtor brasileiro foi semeando, e nós estamos com risco porque o clima não está muito favorável, mesmo assim, Chicago cedeu. Quanto mais certeza o mercado internacional tiver da safra sul-americana chegando no mercado com segurança, logicamente nós vamos ter pressão de cotações de Chicago. Quanto menor for essa certeza, aí a gente pode ter altas em Chicago. E eu tenho que fazer um outro ponto aqui. Preços altos em Chicago não significam preços altos aqui. Por quê? Uhum. Quando eu olho a, a oferta de soja nos Estados Unidos, ela é restrita se o plano de exportação estiver correto. O estoque final lá em setembro do ano que vem... Ele vai, a final de agosto, do ano que vem, desculpa, ele vai ser pequeno, menos 6 milhões de toneladas Isso dá uma relação estoque-uso baixa. Por isso nós estamos vendo Chicago perto de 13 dólares por bucho. Agora, a safra brasileira chegando, a gente colher 164, 165, a Argentina colheia 48 milhões de toneladas, 50 milhões de toneladas de soja, a gente, nós vamos ver os prêmios corrigirem essa grande oferta na América do Sul uhum. e uma oferta restrita lá nos Estados Unidos. A função dos prêmios é isso, ele é um amortecedor que transforma a oferta de da soja aqui dentro versus os Estados Unidos. Por isso, poucos dias atrás, mesmo com soja que os produtores não vendendo, nós encontrávamos preços de 110 acima. Hoje você tem 100 acima no Porto de Santos frente às cotações de Chicago. Ou seja, você tem essa correção porque a oferta aqui
0: contra a oferta lá. E a sua perspectiva, Enio, qual é para a nossa safra? A gente tem tido um, um arranque inicial um pouco turbulento, complicado. A gente tem uma irregularidade que marca muito esse início de safra. Chove demais num lugar, chove de menos no outro. Como é que tem sido a sua perspectiva e, diante da sua experiência, como é que você está avaliando esse início de temporada?
1: Depois de um longo período analisando a safra no Brasil, uh, tirando... Uh, momentos realmente drásticos, né? nós chegamos a perder 25 milhões de toneladas recentemente. Né? Mas quando a gente olha, na maioria das vezes, em anos de alminho, é favorável para a safra na América do Sul. Esse ano é um ano de alminho, se ele é forte ou fraco, eu não quero adentrar nessa questão, mas é um ano de alminho. Segundo, nós estamos tendo dificuldade de plantio, sim, pode atrasar um pouco mais, mas, no final do dia, você ter uma safra boa no Brasil, uma safra de soja boa no Brasil, parece que é, é, é mais comum do que você ter quebra de safra aqui. E eu gostaria de finalizar o seguinte. Eu posso plantar mais tarde. Esse plantio mais tarde pode diminuir um pouco a produtividade. Mas nós temos que lembrar que só o Rio Grande do Sul pode entregar 7 milhões a mais de toneladas do que o ano anterior. Se nós colhemos 156 com mais 7, já dá 163 milhões de toneladas. Nós podemos crescer mais um 2 milhões de toneladas, um crescimento de um, 1,5%, só de contratos que já foram feitos anteriormente, e os produtores arrendaram áreas para vir em 2, 3 anos, seria natural um, um aumento de área de 1%. Isso nos daria 164, 165 milhões de toneladas. O número da terra agronegócio é 164,48 hoje. Logicamente, se a gente tiver problemas de pluviometria, de clima, que se a poderosa mãe natureza não nos ajudar, aí a gente vai reduzir isso conforme os acontecimentos. Mas hoje não tem isso sobre a mesa ainda. Um caso de replantio ali, um replantio ali é menor lucro para o produtor, ou na verdade prejuízo. Mas a soja acaba chegando ao mercado. O que está per... tá me deixando com ponto de atenção é o plantio da segunda safra. Nós estamos chegando no final do mês de outubro, o ciclo médio da soja brasileira é algo perto de 120 dias. Se você voltar a plantar hoje, nas regiões do Cerrado, tem muita região parada de plantio. Se você plantar hoje, essa soja começar a emergir hoje, eu vou colher ela no final de fevereiro, perto do dia 25 de fevereiro, 24 de fevereiro. Ou seja, no finalzinho da janela para o plantio de milho de segunda safra. E milho plantado tardiamente no Brasil, adentrando ao mês de março, nós poderemos ter frustrações quanto à produtividade. Por isso que nós estamos vendo as vendas de semente de milho extremamente baixas, as vendas de insumos específicos para milho também comprometidas.
0: Agora, Enio, como é que é, isso se junta às informações de uma comercialização bastante lenta com a safra 23, 24 e naturalmente as as vendas de milho safrinha do ano que vem também estão bastante contidas por um comportamento do produtor que é justificável, né? o produtor está sem saber muito bem para onde vai a sua safra, se vai ter de replantar ou não em alguns lugares e isso deixa a nossa comercialização um pouco mais lenta do que é, gostaríamos que estivesse. Isso também é outro sinal de alerta que o mercado brasileiro acende nesse momento?
1: Sim, cara, isso o ponto é muito importante. Vamos lá. Os produtores do ano passado foram muito feridos por concentrar a comercialização no período curto, né? Muita oferta no período curto. Eu acredito que conforme o plantio for evoluindo, os produtores vão voltar a fazer rede, proteger seus preços para o ano que vem. Nós já estamos vendo isso, né? O, se você pegar o que nós já temos protegido para o ano que vem. É pouco, mas é melhor que o mesmo período do ano passado. E mesmo assim, lembro, o plantio está parado em algumas regiões, muitos produtores, principalmente do Paraná para cima, extremamente preocupados se essa soja vai desenvolver ou não, se o que plantou vai nascer ou não, se vai ter necessidade de replantir ou não. Se as chuvas chegarem, conforme estão sendo projetadas, esse produtor fica mais seguro da sua safra. Ao ficar mais seguro, ele tende a proteger os preços para o ano que vem. Até porque a estratégia do ano passado de não vender nada machucou muito a saúde financeira desses produtores. Então, nós precisamos esperar mais um pouco, ver se essas vendas vão acontecer. Caso elas não aconteçam, os produtores ficarem retendo a de eterna essa comercialização, podemos ter problema lá na frente, sim.
0: Enio, como é que a gente vê o produtor é, tentando se alinhar é, a essa condição, porque ele sabe que se ele espera um pouco mais, ele já está vendo, por exemplo, prêmios negativos. Como é que ele está fazendo o escalonamento dessa comercialização para não é, poder sofrer um pouco mais adiante, caso a gente veja uma retomada é, linear do nosso plantio, bom avanço dos trabalhos de campo, Chicago podendo ceder um pouquinho. Como é que ele está fazendo esse escalonamento e tentando planejar essa comercialização?
1: Eu, na verdade, é, quando eu analiso o comportamento dos produtores brasileiros, eu respeito muito, porque aqui ele tem que negociar Chicago, ele tem que entender de câmbio, Exato. ele tem que entender de várias coisas. O ano passado, esses produtores foram feridos, mas por que, que ele está tão lento assim? Quando ele pega o custo que ele está tendo para produzir a safra e olha os preços projetados para o ano que vem para fazer essa proteção, para fazer esse Red, quase não sobra nada para ele. Exatamente. A gente está vendo algumas consultorias falar que o próprio português 1.200 reais por hectare, 1.000 e poucos reais por hectare. Sim, mas se ele é proprietário da terra, eu lembro que a grande maioria esmagadora dos produtores são arrendatários. Plantam nas suas terras, mas ele também tem área arrendada, que ele precisa pagar pelo uso dessa terra. Quando eu ponho esse custo da terra, depreciação tudo junto... Quase não sobra nada, por isso ele está adiando um pouco essa comercialização. Ele está, ele está temerário de tomar essa decisão, porque ele vai garantir um preço que quase não lhe dá resultado. Além disso, conforme eu falei anteriormente, a insegurança da safra, o clima não está ajudando, não dá confiança nele a ter produtividade. Os produtores brasileiros, esse ano, eles têm que tentar entender que este ano é um ano de buscar máxima produtividade, não vai ser a comercialização que vai transformar a vida dele. Outro ponto também é o seguinte, custos de menores, mas margem muito achatadas. Mesmo assim, esses produtores fizeram operações mais sofisticadas. Teve operações de contrato de componentes que o produtor foi lá e travou só Chicago para depois travar bases e prêmio e custos. E também teve os produtores que travaram em dólar, esperando o um repique do dólar para depois travar o dólar. E teve produtores que foram lá e travaram tudo. Né? Já, já tem o seu preço em reais na sua mesa, já em cima da sua mesa. O ano é difícil, mas eles estão tentando criar estratégias para sair vencedor lá na frente. Não é fácil você ter um custo de produção e um preço projetado que impacta para você tomar a decisão de vender, principalmente no começo do plantio, quando o clima ainda é muito insegurança. Então, no final do dia, eu acho que ele, esse esse fechamento cadenciado dele Sim. Na questão dele que ele precisa do grão para fechar suas contas, eu acho até ponderado. O que ele não pode fazer é ele ter é, certeza da sua produção e não traba nada. Lembro que a gente falou daqui a pouco atrás, né, há poucos segundos atrás. Quanto mais certa for a, a oferta da América do Sul, mais conforto se tem dos demandadores. Eles precisam de fazer menos força Menos, pagar prêmios menos competitivos para obter esse grão. Então, quando o produtor tiver plena certeza, o mercado também vai ter plena certeza. Por isso, essa dubiedade do produtor em tomar suas decisões.
0: Enio, como é que uh, a gente entende, nesse momento... Do lado do demandador, ele já está olhando nesse momento, por exemplo, para uma soja americana que é mais competitiva e vai concentrando suas compras por lá e na sequência ele vai olhar nos embarques a partir de fevereiro, principalmente para diante, já olhando e fazendo as suas compras aqui no Brasil ou diante de uma oferta que parece ser confortável nesse momento, né, se não muito abundante, mas pelo menos confortável, ele fica um pouco mais contido. Como é que a gente entende a demanda nesse quebra-cabeça?
1: Vamos falar do principal comprador do mundo, de cada 100 quilos de soja do mundo, a China compra quase 65 quilos, né? 70 quilos, é a maior demandadora do mundo. O chinês é um hábito um negociante, né? o que, que ele está fazendo? Né? Ele comprou, tá comprando, comprou soja americana, está comprando soja americana, mas quando ele vê oportunidades, ele também compra soja brasileira. Semana passada, nós vimos 8 a 10 cargos sendo compros para março do ano que vem. E ele também, na semana passada, comprou soja uh, interna nos Estados Unidos. O que, o que isso me sinaliza? O, o demandador internacional, as empresas interna internacionais que precisam desse, desse produto, os chineses que precisam desse produto, eles oram, compram lá, oram, compram aqui, a depender dessa relação. Eles, é, dificilmente eles vão centralizar compras em um determinado local para até não inflar Chicago. Se eles centralizam compras em Chicago, logicamente os preços começam a subir na Bolsa de Chicago. No final do dia, o que, que acontece? Eles vão tradeando, ora lá, ora cá. Se eles tiverem insegurança da safra da América do Sul, principalmente do Brasil, a gente fala América do Sul, mas a soja argentina, no final do dia, é farelo de óleo e os chineses preferem importar o grão. Então, E quando a gente fala no Brasil, eles olham muito para o Mato Grosso o principal foco é o Mato Grosso. Sim. Se você tiver insegurança de produtividade no Mato Grosso, os chineses, o demandador internacional, começa a comprar mais nos Estados Unidos na tentativa de se garantir da oferta. Segurança na safra aqui, uma safra principalmente no Mato Grosso evoluindo bem, passa a sensação de uma grande safra no Brasil e isso dá conforto a eles. E é isso que eles estão fazendo agora. Até agora... Todas as consultorias, todas as casas, tanto é, governamentais como privadas, acreditam em uma safra acima de 160 milhões. A variação é mínima. 162, 164, 165, uhum. é 3, 2 milhões de toneladas de uma casa para outra. Isso é mínimo. Isso é, não, não mexe no jogo. Né? Isso dá segurança a esses demandadores.
0: Enio, para a gente finalizar... A nossa, o nosso entendimento desse início de semana. Como é que estão os mercados de farelo e de óleo que também tem trazido alguma volatilidade ali em Chicago? Como é que eles dois têm se comportado e como isso pesa para o mercado de grãos nesse momento?
1: Muito boa sua pergunta. Até para a gente desmistificar. Hoje você esmagar a soja, fazer farelo e óleo, dá boas margens aos operadores. Dão boas margens, né? Uh, tanto aqui como lá fora, né? Principalmente aqui, nós estamos indo para o final do ano, algumas fábricas começam a parar para fazer manutenção, outras já atingiram o seu número do que precisa ser adquirido para conseguir esmagar até a entrada da próxima safra. E indiretamente esse conforto de número já pronto ou de eu parar para fazer manutenção na minha planta, eu limito um pouco a oferta de farelo e óleo. Isso melhora as margens. Quando eu olho para os Estados Unidos, ah, eu, muita gente falando na retração de demanda americana, o USDA falando até no consumo menor de soja nos Estados Unidos. Eu, particularmente, até a particularmente não acredito nisso, porque o, o investimento que foram feitos nos últimos meses, 12, 14 meses, nos Estados Unidos, em novas plantas de biocombustível, principalmente de soja, Biodito de soja foi muito forte. As margens do etanol nos Estados Unidos estão muito, muito boas. Então, quando eu olho isso, o, o industrial é estimulado a esmagar. Ele é estimulado a fazer o grão. Pois bem, margens melhores do esmagamento eu, e oferta de soja. Eu tento, eu, a tendência é que esse esmagamento rode a pleno. Eu, eu não acredito muito nessa redução de esmagamento nos Estados Unidos principalmente devido aos mandatos de biocombustíveis lá. E, de novo, a gente estava falando um pouco tempo atrás uh, no preço do petróleo, tanto que ele é importante para todas as commodities do mundo. Né? O petróleo Exato. é a rainha de todas as commodities, é a commodity mais negociada do mundo, e ela sinaliza, sim, como está a demanda para o crescimento mundial. Toda vez que o preço do barril de petróleo sobe, indiretamente eu estimulo maior demanda de biocombustíveis, tanto o biodiesel como o de etanol. E isso facilita a, a negociação dessas esmagadoras lá fora. Né? Então, no, daqui para o final, final do ano, a demanda por, bio, por, bio, por petróleo e biocombustível, na minha visão, aumenta. Por isso, eu acho que eu, eu sou favorável a esses preços do farelo. E lembrar que a Argentina está fora do jogo do farelo, né? do óleo. Ela teve um, um problema climático muito forte. Essa realidade muda completamente para o ano que vem. A gente não deve voltar uh, fortemente a ofertar farelo e óleo e isso vai mudar. Mas no curto espaço de tempo o, o cenário é positivo tanto para farelo quanto para óleo.
0: Enio, a última pergunta para o produtor: qual é a principal orientação desse momento? Ele não vender muito, não avançar muito agora se está com problemas no plantio? É acertado ou dá para ir escalonando e pulverizando um pouquinho essas vendas e garantindo pelo menos os seus custos? Qual a orientação que a gente dá para o produtor brasileiro começar essa semana no mercado, esse, esse, dessa audiência que está nos ouvindo agora? Então,
1: vamos lá. A primeira coisa que o produtor precisa ter na mão é o seu custo de produção. Ele precisa saber quanto custa realmente o seu produto. Se ele paga a renda, se ele não paga a renda, qual é o investimento que ele fez, qual é o investimento que ele não fez. Outra coisa, as suas obrigações para o próximo ano. Além do custo, tem o maquinário que esse produtor comprou, que ele precisa pensar nisso. Se ele adquiriu terra ou não, ele precisa pensar nisso também. Ele vai precisar do desembolso de caixa. Então, ele tem que ter esses números na mão. Segundo, é verificar se a média da produtividade dele, nos atuais preços que estão sendo projetados para o ano que vem, tanto em dólar ou em reais, a depender do que ele está devendo, se isso lhe garante margem. A gente veio de anos de margem muito altas e, e, e o mercado não se comporta assim sempre com margens excelentes. Então ele precisa ter um plano comercial, achar qual é o break-even dele, de qual patamar de preço, qual o, o, o ponto de equilíbrio dele, qual, é o, qual o patamar de preço que dali para frente lhe interessa vender. O produtor, ele vai produzir soja, ele senta com o agrônomo, discute a variedade que ele vai plantar. Ou com os seus amigos, ele discute a variedade que ele vai plantar. Ele discute qual o equipamento que ele vai utilizar, qual que é a melhor plantadeira que ele vai utilizar. Ele discute qual é o produto químico que ele deve utilizar, qual que é mais eficiente, qual que não é mais eficiente. Então, ele tem um planejamento agronômico. Ele precisa ter um planejamento comercial. Se você não planeja você não toma decisão. Você fica sempre inseguro. Se eu tenho um plano, o mercado mudou, eu ajusto o meu plano. Mas eu preciso ter um plano inicial. Porque senão você fica sempre esperando o melhor preço. E a minha vida me ensinou um negócio. O melhor preço a gente sabe só depois que ele aconteceu.
0: <risos> Verdade. A não...
1: A não tomada de decisão é uma decisão que, às vezes, pode prejudicar esses produtores.
0: É verdade. Enio, acho que dessa forma a gente começa é, muito bem a semana acompanhando é, as suas orientações, né, as suas sugestões, a sua análise sempre brilhante. Quero te agradecer muito pela disponibilidade, pela agenda e por estar conosco nessa segunda-feira, meu amigo. Muito obrigada.
1: Eu que sou grato e é sempre um orgulho de estar com vocês. Um bom plantio a todos.
0: Obrigada, Enio. Bom trabalho para ti, meu amigo. Até a próxima. Boa semana. Um abraço.
1: Tchau,
0: tchau. Enio Fernandes, senhoras e senhores, e aí o que a gente entende? Né? O mercado está re realmente se redesenhando. né? A gente percebe que há uma, uma busca do produtor por tentar equilibrar os trabalhos de campo com a sua comercialização busca saber para onde podemos caminhar uh, com preços e o Enio Fernandes traz uma, uma orientação importante nessa, nesse final da sua fala. É determinante que você entenda os seus custos de produção e vai escalonando as suas vendas para capturar as oportunidades que o mercado lhe oferece. E esse momento de mercado climático aqui para a América, América do Sul costuma dar algumas oportunidades, como o Enel bem pontuou, e aí é momento de agir, não é? É fazer suas contas e ter ao seu lado um bom profissional de confiança para garantir a sua comercialização. Vamos ver como ficaram os preços e a gente começa com os números da soja, na bolsa de Chicago. A soja como eu já havia adiantado, fechou com baixas significativas de 12 a 15 pontos e meio. O novembro 12 dólares e 86 cents por bucha, 15 pontos e meio de queda. O janeiro 13 dólares e 5, 14 pontos mais 75 de baixa, o março 13,18 com 12 pontos mais 75 de baixa e o maio recuando 12 pontos fecha com 13 dólares e 32 centavos. No milho, os preços também fecharam no vermelho. Dezembro, 4 dólares e 90, perdendo 5 pontos mais 25. O março, 5 dólares e 4 com queda de 5 pontos. O maio, 4 pontos e meio de baixa, também para o julho, 4 pontos e meio de queda. O maio fecha com 5,12, o julho, 5 dólares e 17 centavos por bushel. E para finalizar os preços do trigo, estes com estabilidade encerram o dia dezembro, 5,87 um ponto mais 25 de alta, o um março, 6,15 subindo um ponto e meio, o maio, 6,31 0.75 de ganho e o julho 0.25 de baixa, 6,45 por bucho. A gente fica por aqui com as informações do mercado de grãos nesta segunda-feira, concluindo a nossa programação ao vivo, mas já te convidando a continuar conosco nesta segunda-feira para ser o produtor rural mais bem formado do Brasil, porque já está já chegando Conexão Campo Cidade com um timaço de gigantes pensadores do agronegócio brasileiro, discutindo ali pautas importantes desse momento para o nosso setor. É um instante só, a gente volta já já. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.